0: En esta noche quiero que tomemos unos minutos para meditar en nuestro Dios como el Dios Todopoderoso, el que lo puede todo, el Dios Omnipotente. El término Omnipotente se compone de dos vocablos. Es omni que significa todo y potente que significa poder. Por tanto, alguien omnipotente es capaz de hacer cualquier cosa es alguien que lo puede todo, que lo abarca todo, que no tiene ningún tipo de dificultad. Un ser omnipotente es aquel que no necesita a nadie, es poderoso en todos los sentidos y tiene un poder inagotable, ilimitado e infinito. Las Escrituras nos muestran en muchos lugares a nuestro Dios como el Todopoderoso, desde el principio en Génesis 17:1 hasta el final en Apocalipsis 21:22, él se revela a sí mismo con este nombre. Por ejemplo, en Job y en Salmos, él se revela como poderoso en fuerzas, en fortaleza, poderoso para defender, poderoso gigante. En Sofonías y en Lucas como poderoso para socorrer, nuestro poderoso salvador. En Judas, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de él. En Éxodo, como poderoso para sanar. ¿Cuántos hemos experimentado al Señor en este tiempo como nuestro poderoso sanador? Amén. Yo creo que muchos podemos dar testimonio del poder de Dios que nos ha levantado de la enfermedad. En Romanos se muestra como poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Poderoso para hacernos estar firmes En Segunda de Corintios, poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia Y en Hebreos, para levantar de los muertos, es poderoso para resucitar En Job 37, 23, la primera parte dice Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder Vayamos al Salmo 89, por favor Leamos del versículo 5 al 13. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Raab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste, el tabor y el hermón cantarán en tu nombre Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra Amén hermanos El título de este mensaje es a ti omnipotente servimos Cantamos un coro que lleva este título que en inglés dice What a mighty God we serve, que se puede traducir como ¿A qué Dios tan poderoso servimos? Es como una expresión que denota asombro, júbilo, impresión Puedo imaginar que el autor de este canto cuando lo escribió, estaba maravillado al contemplar y considerar La oportunidad tan grande que tenemos, que se nos ha dado de servir a un Dios tan poderoso Teniendo en nuestra mente esta grandeza y el poder de nuestro Dios, pensemos, ¿quién más digno de que demos nuestro mejor servicio que nuestro Dios? Él se merece que le ofrezcamos un servicio de primera calidad o como podríamos decir un servicio de primera clase o también como el acrónimo en inglés, que a veces hemos oído un servicio VIP, ¿Verdad? Que significa un servicio que se le da a una persona muy importante, una persona que recibe un trato especial. Sin duda nuestro Dios es digno de recibir lo mejor de nuestras vidas, Dios merece una entrega total, menos que todo no es suficiente. Hace algunos días meditando en que la venida del Señor está muy cerca y que tenemos poco tiempo para prepararnos, Sentía un clamor en mi interior porque el Señor alineara mi vida a los requerimientos y lineamientos que habrá en su reino. Gracias a Dios por los mensajes de prepárate que nos está compartiendo nuestro pastor, que sin duda nos ayudarán a examinar nuestro corazón en cada de una de esas áreas para poder estar preparados para esta nueva dispensación. El servicio sin duda es una área relacionada con el reino. El tema del servicio es muy amplio, abarca muchos aspectos de nuestra vida, pero veremos solo algunos pocos, siempre teniendo nuestra mente que Dios merece nuestro todo cuando le servimos. Vayamos por favor a Segunda de Crónicas 9. En este pasaje nos relata, se nos relata la visita de la reina de Sabá al rey Salomón después de haber oído su gran fama. Versículos 3 y 4. Y viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde, donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. La reina de Sabá quedó admirada de las vestiduras de los siervos de Salomón, ¿qué había de especial en ellas para que ella quedara impresionada?, Usando un poco la imaginación, podríamos suponer que eran sin mancha, verdad, impecables, confeccionadas a la perfección. A esta sección le he llamado, con las mejores vestiduras a ti Omnipotente servimos. En Colosenses 3.12, la primera parte dice, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, hay un vestido que distingue a los escogidos de Dios. Las vestiduras eran una parte muy importante en el sacerdocio levítico. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios. Las vestiduras de los sacerdotes eran especiales, no eran como ellos quisieran, no eran a su gusto ni a la moda. La moda hoy en día está controlada por hombres impíos y es inmoral en el principio de la creación Dios sacrificó un animalito para cubrir la desnudez del hombre y la moda de este mundo quiere descubrirla, debemos agradecer las normas del vestido que tenemos en la iglesia, nosotros damos un mensaje de lo que somos, de lo que representamos, de nuestra posición o de nuestro oficio con nuestra forma de vestir. Nuestra vestimenta nos identifica, así como podemos saber en un aeropuerto, por ejemplo, podemos distinguir quién es un piloto por la forma en la que va vestido o en las calles podemos identificar quién es un policía, en un hospital podemos saber quién es el doctor. Cuando nuestro interior es tocado por Dios, se refleja en lo exterior. En Isaías 61.10 dice… En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas Él nos quitó las vestiduras de pecado y nos dio las vestiduras de salvación En 2 Corintios 5, 17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, incluyendo nuestra forma de vestir. Alguien lavado en su interior no va a querer vestirse inmoralmente, así como en lo espiritual, también debe de haber un cambio en lo natural. Debemos despojarnos de lo viejo, no se trata de perfeccionar o mejorar lo anterior, sino que es hecho algo nuevo, como el Señor lo dicta, con sus estándares. En Éxodo 28.2, encontramos que las vestiduras sagradas eran para honra y hermosura. Todo el sacerdote estaba vestido de lino blanco, que nos habla de las acciones justas de los santos. Para los hermanos que están memorizando Apocalipsis, este pasaje les será conocido Apocalipsis 3, 4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas El Señor nos habló hoy en palabra profética, que si queremos andar con Él Tenemos que tener un vestido santo vestirnos de santidad y andar en santidad para poder caminar con Él, que podamos vestirnos cada día tanto en lo natural como en lo espiritual de esas vestiduras dignas de un servidor del Rey de Reyes. La siguiente sección la he titulado con todas nuestras fuerzas a ti Omnipotente servimos. Primera de Corintios 25.1 nos habla de que David y los jefes del ejército apartaron a hombres idóneos para la obra de su ministerio. La palabra ministerio es servicio. Primera Crónicas 25.1. La palabra idóneo quiere decir que reúne las condiciones necesarias y óptimas para una función o fin determinados, que es adecuado, apropiado para algo, todo aquello que posee buena disposición o suficiencia para una cosa. Idóneo es sinónimo de apto, capaz, habilidoso, eficiente, dispuesto e inteligente, entre otros. En el capítulo 26, de ahí de primera de crónicas, de los versículos 6 a 9 y el 30, nos describe cómo eran estos hombres, no, no vamos a ir ahí, se los leo en el versículo 6 y 7, los describe como valerosos y esforzados. En el versículo 8, robustos y fuertes para el servicio. En el 9, valientes. Y en el 30, hombres de vigor. Eclesiastés 9.10, en la versión King James nos dice que todo lo que hagamos, deber, debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas. En Génesis 24 Encontramos la historia de Abraham cuando le pide a su siervo que busque esposa para su hijo Isaac. Vayamos ahí por favor, Génesis 24, del versículo 10 al 21. Amén. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor e hizo rodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham la cual salía con su cántaro sobre su hombro y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no un camello en promedio puede beber 100 litros de agua en menos de 15 minutos. Para darnos una idea, tomemos de referencia una cubeta de esas grandes de pintura, que es más o menos 19 litros, se necesitarían un poco más de 5 cubetas llenas de agua para un camello. Ahora imaginemos para 10 camellos, serían como 50 cubetas llenadas de agua. El criado sabía que no era algo fácil que alguien se dispusiera a dar de beber a diez camellos sedientos, aun si él se lo pedía a alguien. Rebeca es un ejemplo precioso de hacer más de lo que nos piden, de ir más allá, de dar todas nuestras fuerzas. Este acto de servicio esforzado iba a cambiar su eternidad siendo escogida para formar parte del linaje del Mesías. El Señor llamó a Nehemías a restaurar los muros de Jerusalén, después de haber estado en ruinas durante 150 años. Mientras lideraba a sus hombres en la tarea, enfrentó burlas, ataques, distracciones y tentaciones. Sin embargo, Dios lo equipó para mantenerse firme y decidido en sus esfuerzos por completar, la abrumadora tarea en solo 52 días. Cuando Dios nos encarga una tarea, nos da las capacidades y las fuerzas necesarias para seguir esforzándonos, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Quiero leerles un relato titulado Las estrellas y las gaviotas. Siempre podías contar con Ryan para hacer la cosa correcta, cuando alguien lo estaba viendo. Siempre podías contar con Ryan para hacer bien un trabajo, solo si éste se iba a mostrar. Su cuarto estaba siempre impecable, a menos que abrieras los cajones de su ropa y vieras debajo de su cama. Sus trabajos de la escuela tenían buenas calificaciones, por lo menos los que sus papás iban a ver. Un verano, el tío de Ryan Jack, quien era aviador, llegó a visitarlos. Un día Ryan y el tío Jack se pusieron a pintar su canoa antes de ir a una excursión. Primero la lijaron por todas partes para limar todas las asperezas y reparar cualquier rotura. Después volvieron a lijar de nuevo. El tío Jack trabajaba de un lado de la canoa y Ryan del otro. Ya estamos listos para pintar la canoa por fuera y barnizarla por dentro, dijo Ryan. El tío Jack pasó sus manos por el lado que le tocó lijar a Ryan y notó que todo estaba muy liso, hasta que llegó a la parte debajo del borde de la canoa. ¿Qué es esto? El tío Jack encontró un trozo de goma de mascar y astillas de madera. Aquí hay otra media hora de trabajo por hacer para que tu lado de la canoa esté listo. ¿Pero quién va a mirar debajo del borde? preguntó Ryan. He hecho un buen trabajo en la parte que se va a ver. El tío Jack se puso de pie y miró a Ryan, así que esa es tu manera de pensar. Ryan se avergonzó y pensó que su tío le diría mucho más, pero en lugar de eso, su tío cambió de tema repentinamente y le dijo, un día te llevaré a dar un paseo en avión. Eso le gustó mucho a Ryan y finalmente el día del paseo llegó Ryan había pensado en muchos lugares que le gustaría ver desde el aire, pero el tío Jack tenía una sola idea. Vamos a sobrevolar el puerto de Nueva York, le anunció el tío Jack, sobre la Estatua de la Libertad. Ya la he visto muchas veces, replicó Ryan, ya he ido ahí en barco y he escalado hasta el balcón que está alrededor de la cabeza. Pero la Estatua de la Libertad fue lo que el tío Jack había decidido que Ryan debería ver desde el aire. De camino al aeropuerto, el tío Jack habló acerca de Frederick Auguste Bartholdi, el escultor francés que hizo la estatua en 1886. Se necesitó un gran hombre que ideara una estatua que tuviera tanto significado para la gente que entra al puerto de Nueva York generación tras generación. Se necesitaba un escultor habilidoso para hacer tal gigantesca figura y mantenerla en las proporciones correctas. Se necesitaba un trabajador cuidadoso que hiciera correctamente cada detalle. Sí, dijo Ryan, quien ya había escuchado esto antes. Cuando volemos arriba de la estatua, quiero que tomes mis binoculares y mires hacia abajo a la parte de arriba de la cabeza de ella, dijo el tío Jack. Recuerda que en 1886 Bartholdi nunca se hubiera imaginado que la gente volaría sobre su estatua. En esos días los aviones eran solo algo sobre lo que bromear. Nunca esperó que nadie, excepto las estrellas y las gaviotas, miraran la parte de arriba de su estatua, la cual se elevaría más alto que las cubiertas de los barcos que estarían en el puerto. Apuesto que no se molestó mucho en tallar lo de hasta arriba de la estatua, dijo Ryan riendo. El tío Jack no respondió, estaba muy ocupado alistando su avión para el vuelo. Pronto estuvieron en el aire volando sobre el puerto de Nueva York. Ryan recordó usar los binoculares cuando volaban sobre la estatua de la libertad. Se emocionó al pensar que estaban por descubrir lo que el famoso escultor había hecho hace mucho tiempo, pensando que iba a estar fuera de la vista de las personas el avión voló en círculos varias veces, Ryan pudo ver claramente la estatua y de repente su emoción desapareció, el tío Jack sonrió mientras veía la cara de su sobrino por el espejo sobre los controles, él sabía lo que su sobrino estaba viendo, cada cabello en la parte superior de la cabeza rizada de la estatua de la libertad, estaba cuidadosamente tallado, como si el señor Barzoldi, trabajando en 1886, hubiera sabido que algún día, aviones llevando personas con binoculares, volarían sobre su estatua. El gran artista hizo cada parte de su trabajo bien hecha, aún las partes que pensó que solo las estrellas y las gaviotas verían. Romanos 12:11 nos dice… En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor Y en Lucas 17, 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos Que le demos al Señor lo mejor de nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas En el servicio que Él escoja que hagamos la próxima sección es, con nuestra mejor actitud, a ti Omnipotente servimos. Charles Spurgeon escribió, un hombre que realmente ha sido salvado por gracia, no necesita que se le diga que está bajo la obligación solemne de servir a Cristo, la nueva vida que hay dentro de él se lo dice, en lugar de considerarlo una carga, gustosamente se rinde en alma cuerpo y espíritu al Señor que lo ha redimido. Debemos servir con actitud de amor. Nuestra disposición a servir nos califica para ser discípulos, el servir a otros es una oportunidad de reflejar el corazón de siervo de Jesús y su amor. Lo que nos piden hacer son oportunidades para asemejarnos a aquel que sirvió entregando su vida por nosotros el amor de Dios por nosotros, nos da poder para servir a los demás. En Gálatas 3.13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor abundante lleva al servicio abundante. En las reuniones de jóvenes hemos visto ese amor Gracias a Dios siempre podemos contar con jóvenes que se ofrecen a servir, ya sea a las mesas, al aseo, al final del, de la reunión, en las actividades, nos ayudan a cargar cosas, siempre están dispuestos a ayudar. Los animo para que sigan haciéndolo con amor para nuestros hermanos. Gracias jóvenes por su disposición siempre. También debemos servir con actitud de gozo y alegría. Enemías 2, 1 y 2 dice, sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artarjerges que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón entonces temí en gran manera. El rey notó la tristeza de Enemías Neemías tuvo miedo porque era peligroso mostrar tristeza o pesar ante el rey, quien podía ejecutar a cualquiera que lo desagradara. Nehemías debía servir al rey con un semblante alegre. Hay una cadena de restaurantes de comida rápida que requiere que sus empleados que atienden los pedidos de los clientes que llegan en su auto, conocido como el drive-thru, al hablar con el cliente tienen que esbozar una sonrisa, aunque el cliente solo esté viendo la bocina y el micrófono. Esto hace la diferencia y es porque nuestra voz transmite nuestro estado de ánimo. Hace tiempo nuestro pastor nos animaba a que cada vez que nos presentemos ante el Señor, en nuestros holocaustos, cuando lo alabemos en adoración, lo hagamos con una sonrisa. ¿Qué tal si también cuando nos toque servir en alguna actividad y tal vez nadie nos esté viendo?, aunque sabemos que el Señor sí lo hace, ya sea en el aseo del templo, allá en los baños, en lo más escondido o los hermanos que eh, nos ayudan en la cabina, en el buen samaritano, los hermanos que cuidan la puerta, probemos hacerlo con una sonrisa en nuestro rostro. Estoy segura de que el Señor estará agradado de nuestra actitud. El servicio es un termómetro de cómo está nuestro corazón. En Deuteronomio 28, 47 y 48 dice Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti No queremos eso, verdad hermanos, sirvamos, que todo nuestro servicio sea siempre ofrecido con gozo y alegría Cualquier cosa que nos toque hacer También debemos servir con una actitud de gratitud Leamos Hebreos 12:28, por favor. Dice, "Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, leamos todos en voz alta: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia." Colosenses 3:17 dice, "Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él El servicio es fruto de la gratitud, el que tiene gratitud es diligente para servir Vemos en Mateo 8, 14 y 15 la historia de cuando la suegra de Pedro enfermó Jesús la sanó y ella se levantó y le servía, sin duda ella estaba agradecida y su reacción inmediata fue servir, la gratitud es el fundamento del servicio. También debemos servir con actitud de humildad, no debemos desanimarnos cuando no somos usados en algún ministerio o servicio. Tal vez nosotros queremos participar en alguna actividad y es bueno ofrecernos y disponernos, pero a veces no será el tiempo o no seremos la persona indicada para ese trabajo. Tal vez alguien ha pensado, pero es que me están desperdiciando, yo soy el más indicado, pero no se preocupen, el Señor no desperdicia a nadie. Tal vez no queremos servir en cosas pequeñas, queremos que nos usen en cosas grandes. A mí que me pongan a predicar, a dirigir la alabanza, algo importante. Una mujer de Dios dijo una vez, si eres muy grande para hacer cosas pequeñas, Probablemente eres muy pequeño para confiarte cosas grandes Marcos 10, 44 dice Y el que de vosotros quiera ser el primero sea siervo de todos Si deseamos ser grandes en el reino de Dios Debemos estar dispuestos a ser siervos Jesús no vino para ser ministrado Sino para ministrar y servir a los demás Debemos estar dispuestos a ser gastados y derramados por amor a Él David tenía en su corazón edificar casa al Señor, pero Dios le dijo a través del profeta Natán que él no iba a edificar, sino a su hijo. En lugar de desanimarse, con grandes esfuerzos, preparó para la casa de Jehová todos los materiales que iban a ser necesarios para su edificación. Él no se desanimó y puso todo su empeño y sus fuerzas en ayudar al que Dios había designado para hacer ese trabajo. Si en nuestro corazón está el servir en una área en específico, vayamos en oración al Señor, digámoselo a Él y Él verá nuestro corazón y nos preparará para en su tiempo poder ser usados para su gloria. Dios nos va a poner en situaciones para servir. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Que veamos la necesidad y seamos prontos para responder. Amén. La siguiente sección es, con prudencia y solicitud a ti, Omnipotente, servimos. En primera de Samuel 16, 18 dice, Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. En el 18:5 dice, Y salía David, a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo Y a los ojos de los siervos de Saúl En los versículos 14 y 15 dice David se conducía prudentemente en todos sus asuntos Y Jehová estaba con él Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente tenía temor de él. Tener prudencia significa actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución. El significado de solícito es que pone atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien José es un gran ejemplo de prudencia al servir, Potifar y el jefe de la cárcel no necesitaban preocuparse por sus asuntos, porque José tenía todo bajo control, era solícito, diligente y se condujo prudentemente, sobre todo en el asunto de la mujer de Potifar. Más adelante cuando José interpreta el sueño de Faraón, José le recomienda proveerse de un varón prudente y sabio para ponerlo sobre la tierra de Egipto, y faraón dijo, ¿quién más indicado que José para llevar a cabo este trabajo? El siervo fiel y prudente será puesto por su señor sobre su casa para dar el alimento a tiempo. Proverbio nos habla en muchas ocasiones sobre la prudencia, en Proverbios 17.2 dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Proverbios 22, 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Queremos estar delante del rey de reyes? ¿Debemos ser solícitos en nuestro trabajo, tanto en nuestro ministerio al Señor, como en nuestro trabajo secular? Si escucharon el programa del viernes con el hermano Walter y el hermano José, nos hablaba de esto que seamos siervos diligentes, tanto en lo secular como en lo espiritual. La, la, el último punto es, entrando a tu presencia, a ti Omnipotente servimos. Al hablar de servicio es inevitable, de, inevitable hablar de Marta, la hermana de Lázaro. Por mucho tiempo solía no gustarme mi nombre, por esta razón porque se relacionaba en la Biblia con alguien que sus ocupaciones la alejaban de estar a los pies del Señor, como su hermana María así lo hacía. Marta era como diríamos la mala del cuento. También creo que las que nos llamamos Marta, alguna vez nos ha tocado que cuando se dirigen a nosotros, nos dicen Marta, Marta, afanada y turbada, va junto así con nuestro nombre y eso solía incomodarme también. Al leer la historia de Marta, tendemos a pensar que el servicio no es algo espiritual, porque se muestra a María como haciendo lo que es más importante. Pero Jesús fue el más grande de todos los siervos. En Mateo 20, 28 y Marcos 10, 45, dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. En Juan capítulo 13, se cuenta la historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos y dándonos ejemplo de lo que es ser un verdadero siervo. Servir es una parte de nuestra preparación y de los fundamentos de nuestra caminata con Dios. Servir debe de llegar a ser parte de nosotros, una forma de vida. La historia de Marta y María nos enseña que debe de haber un balance, el servicio es importante pero debemos mantenerlo en la perspectiva correcta. Debemos servir con todas nuestras fuerzas pero también debemos escuchar al Señor cuando nos llama a sentarnos a sus pies y tener comunión con Él. Conocemos el pasaje que dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces el Señor les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos estaban involucrados en el servicio, pero sin tener lo más importante. Asegurémonos de ser conocidos por Dios, entrando a su presencia y cultivando esa relación de amor con Él. Por cierto, si tienen la duda, ahora mi nombre me gusta mucho, ya que en Juan 11:15, en la primera parte, dice, y amaba Jesús a Marta. Pocos tenemos el honor de que nuestro nombre aparezca en la Biblia acompañado de estas bellas palabras. Jesús amaba a Marta, porque Él ama a los que le sirven. Gracias a Dios que Él nos sigue amando y buscando para tener comunión con nosotros, que respondamos a su llamado. En Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, ahí, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios nos requiere una entrega total. Menos que todo, no es suficiente. El domingo meditábamos sobre quiénes somos, para que el Señor se fijara en nosotros y nos extendiera su salvación. Cantábamos el coro, ¿Quién soy yo? Y así, agradecidos eternamente por su salvación, vivamos sirviéndole, siempre con lo mejor que podamos darle, aunque todo lo que tengamos sean solo cinco panes y dos peces, pidámosle, haz de mí un siervo fiel. Dios les bendiga hermanos.